0: Soy el psicólogo Roger Vargas y quiero darte la más cordial bienvenida a un tema más. Hoy tengo un tema que es uno de mis favoritos. No, no solamente de exponer, de, de darlo como una charla, como, como una reflexión, como una exposición. Sino también tra, eh, de trabajarlo, de tratarlo como terapeuta, como psicólogo que soy. Es un, el tema de la culpa. Creo que difícilmente... Algún ser humano no ha manejado ese sentimiento de culpa. Esa voz interna que nos acusa de algo negativo, que supuestamente hicimos en contra de alguien o dejamos de hacer. Es un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Y en algunas ocasiones un daño que fue involuntario, que no tuvimos nosotros eh, la voluntad o la causa directa de provocarlo es una huella mental negativa, muy negativa. Vuelvo a retomar el concepto de esa voz interna. Una voz interna que ha dejado muchos mensajes adversos en nuestras vidas, muchos mensajes negativos que están ahí como teniendo un eco en nuestra mente a cada rato como si estuviéramos hablando en lo más alto de una montaña y habláramos duro y ese eco se repite dándonos pensamientos totalmente destructivos. Algunos mensajes, usted tiene la culpa, se lo dije, quizás en este momento usted está recordando a sus padres, eh, asumiendo esta actitud culpabilizante, o quizás a su pareja, a su cónyuge, se lo dije, solo eres un fracasado, es otra de las voces principales que encontramos en la vida culpabilizantes. Y viene este otro que es definitivamente algo atroz. No sirves para nada. Y el gran problema es que el ser humano puede llegar a creerlo. Puede llegar a tomarlo como algo que le pertenece. Que empieza a funcionar como un programa de cómputo. No sirves para nada. Ojo a esto. Esta siguiente frase la escuché de un paciente. Había terminado su secundaria Siendo un alumno de honor. Sin embargo su mamá le decía. Mejor tu mamá hubiera parido un rollo de alambres que a usted. Así le despedazó la vida. Era un hombre muy inteligente. Con una voz impresionante. Que le permitía cantar. Eh, teniendo mucho éxito. Y una persona que tenía una autoestima. Que daba lástima. Una autoestima muy pobre. Algunos mensajes también vagabundo. No sirves para nada. Eres torpe. Uy, qué feo cuando los progenitores tratan a un hijo o una hija con estas frases. Solo problemas buscas en la vida. Quiero poner un ejemplo que leí una vez en internet que me gustó mucho. Y es una niña que jugaba a atrapar moscas. Y al sorprenderla al padre, se metió a la mosca en la boca. Y el padre le decía, ¿qué tienes en la boca? Y ella movía la cabeza diciendo, no, no. Pero el padre podía, aquí es una exageración, pero el padre podría, podía escuchar al insecto dentro de la boca de la hija. Pausa. Sí, aquí la mosca vendría a ser como la culpa en nuestras vidas, que a veces está dentro de nuestra boca. Horrible. Pensar en eso, tener una mosca dentro de la boca y no querer abrirla, no querer soltar esa culpa. Entonces muchas veces esa mosca o culpa está presente en nuestras vidas. Al final de la reflexión de este tema voy a retomar el tema de la mosca y darle una aplicación para que vean que esa mosca puede representar la culpa en nuestras vidas. Sigo adelante. Nadie se salva de la culpa. La mayoría de las personas tenemos algún sentimiento culpabilizante. Quiero en este momento agarrarme no a lo cotidiano, no a lo práctico, sino del pensamiento bíblico. No voy a predicar ni nada. Es un, es un tema a nivel psicológico. Pero a nivel de la Biblia se manejan muchos pasajes culpabilizantes o personajes. Por ejemplo, Judas entrega a Jesús y termina suicidándose. Tenemos en el inicio de la Biblia a Adán, que le culpabiliza a la mujer. Dice, le dijo a Dios, fue la mujer que me diste, fue ella, la culpabilizó. A Eva, también empezó la, la culpa a rebotar como esa mosca dentro de su boca, tanto que ambos se escondieron de Dios. Otro actor principal en el panorama bíblico es Pedro, el apóstol Pedro, que dice que niega a su maestro tres veces y luego canta el gallo, ¿verdad? llorando amargamente, porque ese gallo siempre le estaría recordando su acto de culpa, su, su culpabilización. ¿verdad? Hay, hay un test eh, en psicología que se llama, algunos psicólogos lo minimizan mucho, pero tiene una confiabilidad y una validez muy buena, muy buena, que le, lo hacen servir para lo que fue diseñado y medir lo que se pretende. Algunos ítems de este, de este test que se llama el test de oraciones incompletas o TOI eh, nos ilustra algunas eh, situaciones que podrían estar culpabilizándonos a nosotros. Daría cualquier cosa por olvidar la vez en que yo y usted oyente puede agregarle aquella situación que le provoca culpa. Otra frase incompleta. Cuando yo era niño... ¿Puntos suspensivos? ¿De qué me culpabilizaban? Tal vez las figuras de autoridad o yo me culpabilizaba. Cuando yo era menor me sentía culpable de puntos suspensivos, tiene usted a lo que se le venga a la, a la mente como un primer pensamiento y eso te estaría dando una situación de, de culpa gentil sentísse totalmente culpabilizado. Otra frase incompleta. Esto nada más es como un ejemplo. No estoy haciendo un test de esta forma porque sería una manera irresponsable y falta de profesionalismo. Es nada más para que ustedes puedan hacer un ejercicio en las casas al estar escuchando este audio. Yo podría ser perfectamente feliz si viene una que generalmente arroja mucha información importante para el terapeuta. Mi mayor error fue... Y termino con esta frase que dice, la peor cosa que he hecho, y usted se puede imaginar y recordar, y que tal vez le da mucha vergüenza. Ahora, algo principal o, con, o a manera de eje central del tema de la culpa. La culpa es destructiva y trae muchas consecuencias. Número uno, trastornos psicosomáticos, sí, presión alta. Asma, taquicardia. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Pero la, la gama puede ser muy amplia. Sigo con algunos ejemplos. Alergias, gastritis, depresión y lo que voy a citar, tal vez usted me dice, está exagerando el psicólogo. No, cáncer, cáncer, disfunciones sexuales, artritis. y Por ejemplo, la, la artritis reumatoide es una artritis que generalmente tiene un componente de mucha culpa y la persona, en lugar de sacarla, auto, se autodirige todo ese, ese malestar y ese sentimiento fuerte. Recuerdo una señora que atendía 78 años, casi los 80 años, divorciada, tomaba 15 pastillas al día, y entre esas pastillas, algunas a nivel de psicotrópicos recetadas por un psiquiatra. Tenía muchas enfermedades y, curiosamente, esta mujer tenía 20 años de divorciada, pero portaba los anillos de compromiso de casada. Y por favor, yo no pude evitar decir, si, señor, si ¿por qué sigue portando sus anillos de compromiso de casada? Porque yo me casé para siempre. Y su marido, ah, tiene como... 17 años de estar casado, se tuvo que trabajarle el duelo, ese duelo no resuelto, y la culpa que, que ese divorcio le había provocado a esta estimada señora. ¿Qué pasa con, con, la, con la culpa? Además de lo psicosomático, además de conformarse o configurarse como un problema psicológico muy importante. La culpa nos quita la felicidad, estimula el rechazo y el aislamiento. Y ojo esto, esto es muy clínico y es una gran verdad psicológica y psiquiátrica. Es un eje importante de la depresión. Me atrevo a decir que no hay estado depresivo donde no esté presente la culpa. De hecho que es uno de los indicadores que el psicólogo, el terapeuta va a explorar cuando, cuando tiene un encuentro con un paciente depresivo. La culpa provoca ira y rebelión. Se pelean contra todo el mundo y muchos buscan tener el poder. Sí, necesitan tener un poder para tratar de reparar esa falta o esa culpa que vienen arrastrando durante toda la vida. Algo, alguien, no recuerdo cuál autor, comparó a la culpa con un pagaré mental. Sí, son sujetos marcados por la culpa condenados de por vida la falta. Es como que nunca han terminado de pagar esto. Quiero poner un ejemplo que también en mi consulta privada atendí hace muchos años. Para ir cerrando y dar algunas recomendaciones que pueden eh, serles de mucha importancia para manejar la culpa y para erradicarla de sus vidas. Estaba atendiendo un paciente que tenía como año y medio de estar en consulta, en terapia. Eh, ya haciendo el cierre de la, de la cita, él me dice, ya me tengo que ir porque voy para donde el neurólogo. Le digo, como neurólogo? Si ese año y medio te atiendo y usted no me ha dicho que lo está atendiendo un neurólogo. No, 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 no. no Me dice, es que eh, estaba empezando, estaba terminando el mes de julio. Era como julio 30, algo así. Y le digo, es, eh, hágame favor, tome el teléfono y cancele la... O pase la cita con el neurólogo. Tengo tiempo y vamos a seguir hablando. ¿Cómo que usted al inicio de agosto le viene la culpa? Sí, me viene, se me, me viene una migraña. Me viene una migraña. Y esa migraña es tan fuerte que me la tiene que tratar un neurólogo. ¿Y cuándo se le quita? A final de agosto. Qué interesante, tenés una, una migraña selectiva que solo en el mes de agosto. Esto, esto tiene que tener un componente psicológico. ¿Qué pasó en el mes de agosto? Bueno, iba manejando y se me atravesó un alcohólico, lo atropellé y lo maté. Y cuando fui a presentarle mis disculpas, mi perdón a la mamá de este alcohólico, ¿qué cosa que no tenía la responsabilidad directa, aunque lo había atropellado y lo había matado, pero el hombre estaba totalmente alcoholizado. La mamá de este ebrio le contesta, gracias por darme el peor día a la madre. Soy costarricense, 15 de agosto se celebra el Día de la Madre en nuestro país. Después de un tiempo de terapia, esa migra eh, inmediatamente lo empezamos a trabajar y llegó agosto y no tuvo la migraña. La migraña se erradicó porque él logró sacar la culpa de su, de su vida. ¿Cómo erradicarnos de esa culpa? ¿Cómo liberarnos de la culpa? O en este caso de la mosca que estaba en la niña ahí revoloteando. Número uno, hay que diferenciar si ese sentimiento, ese sentimiento de culpa, de culpabilización es producto de mis acciones o decisiones o las circunstancias y fue ajeno a mi voluntad y se trata de un simple accidente de la vida. Que acabo de poner un ejemplo sobre este hombre de la migraña. 2. Reconocer cuando mis padres o figuras significativas me depositaron sus frustraciones, agresiones, implant implantando un sentimiento de no ser adecuado para muchas cosas. Qué terrible es esto, ¿verdad? Cuando los padres, las figuras de autoridad, las figuras afectivas por excelencia, marcan a una persona. Darme cuenta que muchos de los mandatos psicológicos que recibí en mi vida fueron negativos, fueron adversos y me culpabilizaron. Debo renunciar a ellos y ser yo mismo. Y entender que esos mandatos no eran la verdad psicológica de mi momento histórico, ni es en este momento, en el presente, en el ahora y en el aquí. Agarrarme, y esto escuchen con mucha atención para que no lo confundan, agarrarme del poder de la confesión, no necesariamente en el sentido religioso, sino a manera de catarsis, de sacar todo aquello que me angustia, todo aquello que me culpabiliza, y liberar, liberar todo eso que he mantenido en secreto. Lo anterior hay que hacerlo con personas adecuadas, con personas que sepan escuchar, personas que no nos vayan a culpabilizar más, y que podamos revelarles el secreto sin saber que nos van a culpabilizar o señalar. Ojo a esto, quizás esto es lo más importante de, de esta reflexión de, sobre el sentimiento de culpa. Si la culpa es muy antigua, como esta señora de 20 años divorciada, se debe, si la culpa, agrego, está provocando síntomas psicológicos, muy marcados. O trastornos psicosomáticos. Si hay una posibilidad que tu médico te ha dicho, Yo creo que eso es psicológico. Deberías a buscar un profesional en psicología. Entonces se debe recurrir a un psicólogo. O a otro terapeuta calificado para trabajar la culpa. Muy importante. Eh, la niña que tenía la, la culpa. La mosca. ¿verdad? La mosca. Eh, dice el relato. Que su padre. Eh, Esbozando una pequeña sonrisa, una risa, pero muy comprensiva sobre la niña. Apretó los, las mejillas, los cachetes, como decimos en Costa Rica. La niña abrió la boca y salió la mosca volando. Entonces, un acto, un acto, una decisión me puede liberar. Me puede liberar totalmente la culpa. Y voy a empezar a ver los cambios, voy a ver la evolución positiva que se va a dar en mi vida. Finalmente, a veces como ser humano me debo dar la oportunidad de poder fallar porque simplemente soy humano y todos los humanos fallamos. Si yo tengo esta mentalidad, voy a ser feliz y voy a erradicar la culpa para siempre. Soy el psicólogo Roger Vargas, te agradezco haber escuchado este audio, estoy para servirte, si necesitas una consulta, si necesitas de mis servicios, puedes comunicarte a mi correo psicologiaroger.gmail.com, psicología con P y pegado a Roger, psicologiaroger.gmail.com. Muchas gracias, un abrazo y les deseo lo mejor y sobre todo que sean libres de la culpa. Un abrazo.